0: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Hemos escuchado Palabra de Dios. Bueno, comenzamos una semana más de estudio, con un título precioso, Shabbat Shalom. ¿Sabemos qué quiere decir esto? Bueno, hemos estado estudiando los mandamientos del Señor. ¿Recuerdas la razón? ¿Dónde nos quedamos en el Evangelio de Lucas? ¿Recuerdas que este es un estudio del Evangelio de Lucas? Y dirás, ay, Cami, pero es que ya has dado tantas vueltas. Hemos ido a Deuteronomio, a Éxodo, y ahora nos llevas a Génesis. Pues sí, porque precisamente en Lucas 6.6 nos menciona lo que vamos a estudiar hoy, el Shabbat. Los judíos saludan, Shabbat, Shalom. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. O es simplemente que se nos contagie una palabra que dicen los judíos o lo vamos a tomar por costumbre de hecho andan por ahí muchos que andan judaizando a los cristianos y los cristianos sin saber pues ahí van también no han leído bien las escrituras o alguna confusión tienen vamos a leer Lucas 6.6 6, que fue donde nos quedamos hace algunos meses aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba recordemos que el día de reposo es el Shabbat y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. Mira, a fin de qué acusarle. Fue por eso que nos fuimos a un viaje, a Éxodo, a Deuteronomio, a, ahora a Génesis. ¿Cómo vamos a entender nuestra historia si no conocemos los principios? ¿Cómo vamos a comprender tantas y tantas cosas que el Señor ha hecho, mandado, dicho, si no las conocemos, si solo las sabemos por encima o de paso? Hemos estado viendo que el amor a Dios es primordial y que hemos pecado todos tal y como dice la Escritura. ¿Por qué? Pues porque no hemos amado a Dios como Él lo determina en su Palabra, como además el hombre puede ser completamente pleno, lleno de gozo, plenitud, pues. Desafortunadamente, como ya lo hemos estudiado, el hombre puso los cinco mandamientos que van dirigidos al prójimo por encima de Dios. Y esto es grave y además estipuló que nosotros somos castigados o fuimos separados de la gloria de Dios por haber pecado contra el prójimo. Y eso no es así. Eh, a lo mejor dirá alguno, no, no es cierto Pero lamentablemente en la práctica cuando se evangeliza Incluso cuando se categoriza nuestro pecado Es siempre dirigido al prójimo Yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, yo no he mentido Yo no he hecho esto, aquello Y siempre en horizontal no, en, Hallamos cantidad de excusas y vemos que hay otros que lo han hecho peor Y he ahí el problema la Escritura es clara, todos hemos pecado en que en los cinco primeros mandamientos, y el peor de todos, es haber puesto al prójimo por encima de Dios, me reitero en ello. Porque aparte tenemos lugares altos, tan, tanto físicamente como en el corazón, esto también lo hablamos en la clase de adoración de siervos, si no lo has visto te recomiendo que la veas porque hablamos mucho de los lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? ¿De dónde viene esa horrible tradición? Vimos también esos ídolos escondidos, como los que tenía Raquel, hija de Labán, incrustados ahí en su cuerpo. Nosotros los llevamos en el corazón, tan escondiditos que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. No nos, no nos apercibimos de que ahí están, o no queremos verlos, mejor dicho. Hemos estado estudiando también el no tomar el nombre de Dios en vano, que no quiere decir hablarlo o decir cosas. Más bien es decir que estamos vestidos de Cristo, andar diciendo que somos cristianos con el nombre obviamente de nuestro Señor y Salvador que es Cristo, Dios encarnado, y hacer cosas inmundas, perversas, vergonzosas, ruines, religiosas, dignas completamente del infierno. Eso es tomar, eso es vestir su nombre. En vano para cosas ruinas. Ahora pues llegamos al punto de estudiar Lucas. ¿Por qué? Porque llega el día del Shabbat. Jesús estaba sanando en sábado. Hacía bien en sábado. Recogió espigas en sábado. ¿Qué nos quiso enseñar el Maestro? ¿Por qué estaba haciendo esas cosas? ¿Sabías que lo acusaron de rebelde? Que estaba oponiéndose directamente a Dios... ¿Por romper la ley del sábado? Un religioso actual haría exactamente lo mismo Si en lugar de culto algún pastor o predicador Cambiara el estilo de la liturgia O hace algo completamente opuesto A lo que los estatutos del rito exigen Cada congregación tiene unos estatutos Pero esos estatutos... ¿Están por encima de lo que Dios dice en su palabra? ¿O llega un momento en que los estatutos incluso están por encima del amor de Dios, la libertad en Cristo? Piénsalo. Si tú me estás escuchando como líder o pastor, piénsalo. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, los estatutos empiezan a ser rigurosos, pesados, rancios y acartonados y se ponen por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría entonces si cambiases las cosas? Pues mira, saltarían las alarmas y se irían en contra tuya, si eres pastor, en contra del líder. Aunque dijera que lo que se está haciendo va en contra de las Escrituras, que Dios nos ha hecho libres de todas esas cosas. Pasarían, mira, pasarían por alto todo al predicador o pastor o a la maestra o predicadora, a Dios mismo y las escrituras, porque los estatutos los ponen por encima de Dios. Seamos cuidadosos. Si en tu lugar hay gente que ha puesto por encima de la palabra de Dios, de Cristo mismo, los estatutos, creo que hay que hacer una reunión inmediatamente, porque eso está no mal, está horrible. Y entonces ya no se puede llamar la iglesia de Jesucristo. Ya es la secta de no sé qué. Así pues, esto es, no tendrás dioses delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Cuando hacemos los estatutos, nuestro ídolo, ya estamos haciendo ídolos y nos estamos inclinando a ellos. Seamos cuidadosos. Pero para los necios esto es invalidante, delante de sus creencias, ritos y estatutos. No hacen caso, no les interesa, tienen el corazón más duro que una piedra y bueno, necesitarían hacer un concilio para valorar si obedecen o no a Dios juzgarían a Dios y si lo aprueban o tiran adelante o no y si no, pues a la calle Dios aquí se hacen los estatutos que hemos nosotros determinado y punto ¿es esto grave? sí, muy grave, demasiado grave y está ocurriendo en todo el mundo así como lo has escuchado es un asunto delicadísimo pero muy pocos entendieron lo que dijo, hizo, enseñó Dios encarnado, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, vamos al principio de todo. Como dijimos en nuestra clase del viernes, para entender los finales hay que comenzar estudiando los principios, los comienzos de todo. Y es por eso que iremos al principio de nuestra preciosa historia de redención. Vayámonos a Génesis 1 al 3 que fue lo que leímos al principio Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación ¿Te has puesto a pensar que Dios creó ese día también? Un día de descanso un día de reposo el Shabbat fue idea de Dios bueno vamos a entender qué es lo que está diciendo aquí el Señor así como hemos venido estudiando bocadito a bocadito palabra de Dios y nos entra en la boca dulce y a veces es amargo cuando entra al corazón porque nos descubre nuestros pecados nuestras podredumbres aquellas cosas rancias que llevamos dentro esos ídolos estaban bien escondidos, los revela el Señor. Bueno, dice así, que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Para los estudiantes de adoración de siervos les sonará familiar este texto. Dice claramente el ejército de ellos, es decir, el espacio, las galaxias. No está hablando de las nubes, sino todo lo que hay en el espacio y en la inmensidad. Pensar solo en nuestro, plan, en nuestro planeta es no fijarse bien, ser muy reduccionista y simplista. No leer con cuidado y sin conocimiento de lo que antes se llamaba, pues eso, ciencias naturales. Así que hay que poner mucha atención. Bueno, dice nuestro texto, y acabó. Nuevamente dice, y acabó. Y en el verso 3 vuelve a mencionar la idea de terminar algo. ¿Qué fue lo que terminó? Pues la obra que había hecho. La palabra es calar, que quiere decir acabar. Cesar, completo, concluir, consumar, terminar. Dios había terminado algo que estaba en su pensamiento. De principio a fin lo termina. Lo concluye y llega así al séptimo día. Y dice que Dios bendijo ese día. El día séptimo. shevihi, Que es siete. Pero si vamos a la raíz de este número, llegaremos hasta Shabbat, ¿Qué quiere decir propiamente estar completo? Hacerse siete uno mismo, juramentar. Mm, interesante. Bien, quedémonos con esto, porque en siete días, en siete días quedó todo completo, como Dios lo pensó. Selló, juramentó su creación. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast porque hay mucho que aprender.